0: 뉴스의 이면을 들여다보는 색다른 시선, 시사평론가 민동기 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 양육비와 관련한 얘기를 가져오셨어요.
1: 네, 여성가족부가 지난 7일 이 양육비 채무를 이행하지 않은 89명을 제재 조치 대상자로 결정을 했거든요. 네. 제재 조치를 보니까 명단 공개가 11명이고요. 출국금지가 25명, 운전면허 정지가 53명입니다. 네. 양육비 채무 불이행자 제재 제도가 도입이 된게 지난해 7월인데 네. 이게 사람들에게 조금씩 알려지면서 음. 좀 제재를 해달라 이런 네. 요청하는 사람들이 늘고 있고요. 음. 실제로 제재 건수도 증가세를 보이고 있거든요. 이건
0: 어떻게 보면 제도가 이제 자리 잡고 있는 과정이다. 그렇습니다. 그런데
1: 네. 문제는 그럼에도 불구하고 양육비 미지급 사례가 계속 발생하고 있다는 점입니다. 네. 왜 이런 문제가 불거지는지 오늘 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 음, 지금 이제 89명에 대한 제재 조치를 결정했다고 했는데 채무회의 어느 정도예요?
1: 출국 금지 요청 대상자들 중에는 네. 2억이 넘는 채무액을 가진 분들도 있었고요 2억이요. 네. 네. 대부분 이 명단 공개 대상자들의 채무액을 살펴보니까 1억이 넘는 사람들이 좀 많이 보였습니다 네. 이번에 제재 대상자가 된 양육비 채무 불이행자 89명의 전체 채무액이 네. 무려 56억 4,425만 원이었습니다.
0: 아, 그 사실 이제 여든 아홉 명은 어떻게 보면 가장 좀 악한 그렇죠. 사례라고 할수 있는 거죠. 네. 근데 56억이 넘는 금액인데 이게 그러니까 처벌이나 제재가 너무 약해서 제도가 있다곤 해도 채무 불행이 계속 발생하는 거 아닌가 이런 생각이 들어요.
1: 실제 그런 지적이 계속해서 나오고 있는 그런 상황인데요. 네. 사실 근데 명단 공개하고 출고 금지 있지 않습니까? 네. 이게 지난해 7월부터 시행이 된 제도고요. 운전면허정지처분은 지난해 6월부터 시행이 됐습니다. 네. 그러니까 이 얘기는 좀 바꿔 말하면 그전에는 이런 제재도 제대로 이행이 되지 않았다는 그런 얘기고 네. 이 제도가 시행된 지 얼마 안 됐다는 그런 얘기거든요. 음. 그러니까 조금 더 상황을 볼 필요는 있긴 합니다만 네. 다만 이한 가지 좀 알아두시면 좋을 게 양육비를 지급하라는 이행명령을 받고도
0: 네.
1: 90일 이상 양육비를 주지 않은 채무자 있지 않습니까? 네, 네. 이 채무자에게 가정법원이 최대 30일까지 구치소나 유치장에 가두는 감치 명령을 할 수가 있습니다. 음. 근데 이런 상황인데도 불구하고 양육비 채무를 이행하지 않은 사람들을 대상으로 네. 여성가족부가 이번에 제재 조치 대상자로 결정을 한 겁니다. 음.
0: 그러니까 제재 조치가 이루어지고 있는데도 잘 지켜지지 않고 있다. 그러면 뭔가 좀 보완을 해야 될것 같아요.
1: 그게 좀 많은 것 같아요. 제가 네. 봐도. 일단 제재 조치를 하고는 있는데 네. 운전면허 정지 처분 같은 경우에는 54.1%만 하고 있고 네. 출국금지는 49%. 명단 공개는 44.8%입니다. 아, 그러니까 빈도만 놓고 보면 은 그렇게 높다고 볼 수는 없는 그런 편이고요. 네. 또 미혼모에 대한 대책이 더 시급하다라는 지적도 나오고 있는데 아
0: 이게 무슨 얘기일까요? 그러니까
1: 양육비를 지급하지 않은 사람들에게 지급 이행 약속을 받아 내더라도 네. 실제로 양육비를 받은 미혼모는 음. 10명 가운데 3명에 불과한 것으로 조사가 됐거든요. 어, 네, 이게 네. 지난 9월 국회 입법 조사처가 발행한 보고서에 있는 내용인데 네. 이 미혼모가 왜 심각하냐? 음. 양육비 지급 내역을 세부적으로 살펴보면 은요 네. 양육비를 받은 이혼모 비율은 53.9%. 네. 그리고 이혼부도 있지 않습니까? 네, 네, 네. 이혼부 같은 경우에는 59.5%입니다. 아. 그런데 미혼모가 양육비 이행 확약대로 양육비를 지급받은 비율은 33.9%. 6%입니다. 아,
0: 그러니까 지난해 기준입니다. 이렇게 비교 대상이 이혼모나 이혼부와 비교할 때 미혼모는 특히나 더 이행률이 낮다는 거네요. 그러니까
1: 이혼모와 이혼부도 양육비를 받은 비율이 높다고 볼 수는 그쵸,
0: 없는데, 네, 50% 대면
1: 미혼모는 네. 굉장히 낮다는 그런 얘기입니다.
0: 어... 이런 상황이면 제재의 실효성이 좀 부족하다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 실제로 그런 지적도 계속해서 나오고 있거든요. 음, 네네. 일단 양육비 지급 불이행자에 대해서는 뭐 여러 가지 조처들을 하고는 있습니다만 한계가 너무 명확하다는 라 지적이 계속 나오고 있습니다. 네. 일단 이 조치를 하려면 은 법원의 감치 명령이 우선 전제가 돼야 됩니다.
0: 감치 명령이라는 건 유치장에 30일 정도 가둘 수 있다는 거죠? 그렇습니다.
1: 감치 명령이 내려진 다음에 그 다음에 제재 조치로 넘어갈 수가 있거든요. 그런데 문제가 있는 게 일단 감치 집행률이 굉장히 낮게 나오는 데다가 음... 감치 명령을 만약에 피하게 되면 양육비 불이행 제재 조치도 함께 무력화되고 있기 때문에 아... 이게 좀 제도적으로 보완해야 될 부분이 있다. 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 그 다음 제재로 가기 위해서는 감치 명령이 내려져야 되는데 네. 그것조차 잘 이뤄지지 않으니까 그 다음 제재도 안 되고 있는 거네요.
1: 피할 수 있는 방법이 많더라고요. 어... 저도 이번에 좀저 찾아보면서 깜짝 놀랐는데 네네. 김회재 더불어민주당 의원이 경찰청으로부터 이 제출받은 자료를 분석을 했는데 네. 2019년부터 2021년까지 법원으로부터 경찰이 송달받은 감치 명령이 655건이거든요. 그런데 네. 이 가운데... 실제 집행이 완료된 감치 명령은 72건에 불과합니다. 이게 10.9%밖에 안 됩니다. 아. 연도별 미집행률을 보니까 2019년에는 89.6%가 집행이 안 됐고요. 2021년에는 무려 91.5%가 집행이 안 됐습니다
0: 오히려 늘어났네요 네,
1: 네. 왜 집행이 안 됐을까가 궁금하잖아요 부재중이라는 이유도 있었고 음... 집행장 유효기간이 지났다는 이유도 있었고 심지어 위장전입을 통해 우편송달이 거부됐기 때문에 아... 그래서 집행을 할수 없었다는 라 이유 등이 있었다고 라 합니다 이렇게 되면은 감치 명령이 제대로 이행이 되는지 관리가 제대로 되고 있는지도 살펴봐야 되잖아요. 관리도 굉장히 미비한 실정이라고 하는데요. 법원이 감치 명령을 내린 후 6개월간 만약에 구인을 못할 경우에 감치 명령 효력 자체가 사라지게 되기 때문에 아... 이런 점을 악용하는 사람들도 계속 늘어나고 있는 그런 아... 추세입니다.
0: 이 감치 명령이라는 것 자체가 구속력이 굉장히 약한 거네요. 그렇습니다. 네, 예. 이렇게 되면은 보완책 마련이 당장 시급해 보여요.
1: 그래서 계속 나오는 얘기가 네. 감치 명령 절차를 아예 삭제를 해버리자 아... 네, 이런 주장이 네네네. 나오고 네네. 있습니다. 네. 대신에 지급 불이행만으로도
0: 네.
1: 뭐 행정사법 조치를 취할 수 있도록 제도를 개선해야 한다. 이런 지적이 음. 계속 나오고 있고요. 네. 실제로 국회 입법 조사처가 아까 그 언급한 보고서를 내면서 네, 네. 우편물을 받지 않으면 감치명령 소송 신청이 기각되는 경우가 대부분이기 때문에 네, 네. 아예 감치명령 결정을 삭제하는 방안을 검토해 볼수 있다. 음. 이렇게 보고서에서 언급했을 정도거든요. 네. 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 과정을 보니까 정말 좀 문제가 많더라고요. 어... 실제 감치 명령을 받기 위한 한 부모가 소송을 내려면 소장을 받았다는 증거가 필요하거든요. 어,
0: 그런데 이걸
1: 증명해내는 게 법원의 역할이 아니고요. 양육비 청구자가 해야 되는 일이라고 합니다.
0: 어... 그래서
1: 양육비 청구자들은 이를테면 전 배우자의 집앞을 지키고 있거나 주소를 추적하거나 이걸 직접 해야 된다라고 하거든요.
0: 이게 소송을 한다고 끝나는 게 아니라 소장을 받았는지를 확인을 해야 되는 거네요. 확인하는
1: 과정을 직접 네. 이렇게 해야 된다라는 거고요. 네. 이게 말처럼 쉬운 일이 아니잖아요. 그쵸. 뭐 위장 전입이라든가 고의로 연락을 피하는 경우는 일일이 쫓아다녀야 된다는 그런 얘기인데, 네. 아니 그 일을 해야 되잖아요. 그렇죠.
0: 애를 또 봐야 되고 생계도
1: 이어가야 되는데. 소송 절차도 굉장히 오래 걸릴 뿐더러 이 보니까 어떤 뭐 연구소 보고서를 보니까 최소 2년 정도 걸린다는 그런 얘기도 있거든요. 아... 그러니까 이게 너무 어려운 그런 상황인 네. 겁니다. 그런데
0: 예. 이렇게 감치 판결을 받아냈다 2년에 걸쳐서 받아 냈다고 해도 실제 제재로 연결되는 보장도 없는 거잖아요. 사실
1: 그게 가장 핵심적인 문제 가운데 하나인데요. 네. 오랜 기간 소송을 통해 감치 판결을 받아 냈다 하더라도 제재 수위가 너무 약하다. 이런 지적이 음... 나오고 있는 겁니다. 네. 아, 그리고 양육비를 못 받는 부모들을 대신해서 이른바 그 신상을 공개해온 사이트인 배드파더스가 있지 않습니까? 네네. 이 구본창시라는 분이 만들었는데 음. 이분이 언론과 인터뷰에서 계속 강조하는 내용이 있습니다. 네. 여성가족부가 신상 공개를 할때 얼굴 사진 빼고 이름, 나이 공개하고 주소도 뭐 도로명 주소를 공개하는 이 정도인데 네. 이 정도는 효과가 전혀 없다. 음. 그래서 얼굴 없는, 얼굴 공개 없는 신상 공개를 그 사람들이 두려워하겠느냐. 그렇죠. 이제 이런 운동을 한다는 그런 취지인데, 네. 물론 저는 얼굴과 신상이 공개된다고 해서 이 문제가 근본적으로 해결이 되겠느냐라는 생각은 가지고 있습니다. 네. 그리고 이 부분에 대해서는 또 찬반 논쟁도 계속 진행 중이고요. 저
0: 인권침해 논란도 있을 수있습니 그렇습니다. 수 네.
1: 제가 한 가지 좀 생각을 해보니까 분명한 건 네. 지금의 그 감치 요건을 그대로 둔 상태로는 양육비 채무 불이행자 제재 실효성이 결코 높아질 수가 없겠다. 이런 생각이 들고요. 지난 5월 정부가 발표한 한부모 가족 실태 조사를 보면요. 양육비 미지급으로 인한 피해 아동이 100만 명이 넘는 것으로 조사가 됐거든요. 아,
0: 100만 명이요? 저는 이게 핵심이라고 생각을 합니다. 그러니까
1: 양육비를 지급하지 않았을 때 결국 피해를 입는 것은 아동이라는 그런 얘기고 그 수가 100만 명이 넘는다는 그런 얘기잖아요. 이 문제가 여기에 있다고 생각을 하고요 네네. 참고로 윤석열 대통령이 양육비를 국가가 먼저 지급을 하고 이후에 음. 채무 불이행자에게 받아내는 이른바 양육비 선지급제를 후보 시절에 공약을 했거든요 네네. 저는 이거 상당히 검토해 볼 만한 하는
0: 좋은 제도인 것 같은데 정책이라고
1: 생각을 하는데 네. 안타까운 거는 이게 아직 실현이 안 되고 있습니다 음. 예.
0: 아, 누가 이제 그 얘기를 하던데 양육비 미지급은 또 다른 아동학대다. 그렇습니다. 네, 그 말이 굉장히 인상적이었거든요. 그러니까 네. 폭력을 가하는 것만이 학대가 아니라 이렇게 방치하는 것도 학대라는 말인 거잖아요.
1: 그러니까 어른들의 문제라기보다는 아동의 문제라고 생각을 하시는 게 굉장히 타당할 것 같습니다.
0: 네, 지금까지 색다른 시선 시사평론가 민동기 씨였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.